0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Samirna. Heute geht es, anders als in den vorangegangenen Folgen, um äh, ein bisschen seelische und mentale Vorbereitung auf Ramadan, denn ich glaube, uns allen ist klar, was Ramadan ist, was wir in Ramadan an ähm, Handlungen vollziehen, dass wir fasten, dass wir spenden, dass wir beten, dass wir Koran lesen. Das ist uns irgendwo allen bewusst. Aber für mich persönlich ist Ramadan noch viel, viel mehr. Und ich möchte diese Sichtweise gerne heute ähm, mit euch teilen und ähm, hoffe, euch damit ein bisschen motivieren und inspirieren zu können. Vor allem auch ähm, diejenigen unter uns, die das Gefühl haben, naja, eigentlich bin ich richtig hoffnungslos und eigentlich bin ich lost und eigentlich brauche ich mir jetzt im Ramadan nichts vormachen, weil eigentlich habe ich gar keine Verbindung zu Allah. Ähm, wir finden insha'Allah heraus, dass jeder von uns eine Verbindung zu Allah hat und haben kann. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, die heutige Folge ein bisschen Einsicht darüber gibt. shrahli sadri wa amri wir kennen alle ähm, die ähm, Surah Baqarah bzw. die Verse in Surah Baqarah, in denen Allah äh, kurz zu dem Thema Ramadan spricht. Und das ist auch die einzige Surah in der das Thema Ramadan aufgegriffen wird, ähm, oder Ramadan vorgestellt wird. Und wir kennen so das grobe, sage ich jetzt mal oberflächlich, die detaillierten Beschreibungen, wann Ramadan eintrifft, wer fasten soll und so weiter und so fort. Dazu können wir gerne in einer anderen Folge auch nochmal eingehen. Aber heute geht es tatsächlich nicht um diese Verse, um diese Ayat über Ramadan oder nur um diese Ayat über Ramadan, sondern heute geht es inshallah um ein bisschen mehr. Möge Allah uns aber erlauben, von diesem Monat ähm, zu profitieren, auf das wir Ramadan zu unserem Ramadan machen, insha'Allah. Ich möchte gar nicht äh, so weit ähm, reingehen in die Verse, äh, sondern ich möchte heute ein bisschen in den Ursprung zurückhüpfen, ähm, nämlich äh, zu Adam a.s. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, was hat Adam a.s. damit zu tun? Ähm, ich komme gleich dazu, denn Adam salam ähm, war ja, wie wir alle seine Geschichte kennen, in Jannah, quasi direkt unter Allah. Also seine Verbindung zu Allah war ideal, sagen wir es mal so. Er hat das Privileg gehabt, zu Allah zu sprechen zu können. Ähm, er war direkt unter seinem Thron. Äh, da hat er gelebt mit seiner Frau Hawa. Und ähm, ja, es war eine sehr besondere Atmosphäre und ein sehr besonderes Geschenk. Das heißt, Adam Alaihis salam ist jemand, der ähm, anders als wir jetzt zum Beispiel heute Allah sehr, sehr, sehr nah war. Und wie ich schon sagte, sprach Allah direkt zu ihm. Ja, wir kennen ja auch den Vers, wo er sagte, Uskun enta wa zawju Kal jannah. Und ähm, er ist jetzt also so nah bei Allah und dennoch begann Adam Alaihis salam einen fatalen Fehler. Er hat sich von Shaitan überreden lassen, in dem Sinne. Und hat etwas getan, was er nicht hätte tun sollen. Und jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, das ist die Bestrafung dann von Allah gewesen, dass er auf die Erde sollte und dass er dann nicht mehr in Jannah bleiben sollte und so weiter und so fort. Das ist aber in der Form nicht so korrekt. Das ist auch die Aussage, die die Christen sehr oft haben, also dass das quasi als Strafe er herabgesandt wurde. Aber Allah beschreibt die Erde ja durchgängig im Koran als, als etwas Schönes. Das ist etwas, was wir Muslime ja auch wissen und was wir ja auch lesen und was wir sehen, wenn wir uns mit dem Koran beschäftigen. Das heißt, die Erde wird ja nicht als eine Art Bestrafung ähm, beschrieben. Und Allah beschreibt die Erde als etwas Schönes und ähm, als eine Art Vorschau auf Jannah. Denn klar, wenn wir nicht wüssten, wie schön es ist, äh, in einem weiten Ozean zu schwimmen, so könnten wir uns ja nicht vorstellen, wie es in Gender noch schöner als das sein sollte. Also es ist alles ein kleiner Vorgeschmack. Wir sehen diese schönen Dinge der Dunya und wir kosten diese schönen Dinge der Dunya, die wir ähm, ja teilweise uns ja auch zurückhalten, dass wir sie nicht voll auskosten. Und Allah zeigt uns und sagt uns aber damit, so etwas und noch viel mehr wartet auf euch. Also wir sehen es nicht als Bestrafung. Allah schickt ihn also auf die Erde und wir wissen, es ist keine Bestrafung. Es fühlt sich aber dennoch so an, ja? Also er war so nah, Allah so nah, dass er mit ihm sprechen konnte, dass er unter seinem Thron war. Und jetzt kommt dieser Downgrade von Jannah auf Dunya. So, und wenn es auch keine direkte Bestrafung ist, warum nenne ich es Downgrade? Weil klar, in Jannah gibt es keine Grenzen, keine Limits, keine Ängste, keine Trauer. Und hier auf der Erde... Gibt es Hunger, es gibt Krankheit, es gibt Verantwortung, Arbeit. Das Leben ist voller Hürden und voller Struggles. Und ich meine, wir kennen es alle. Es ist nicht einfach, klarzukommen. Und jetzt ist er also so weit weg von Allah. So Zum einen hat Allah ihn so weit von sich distanziert. Er, Hawa und Iblis, also sie wurden ja alle runtergeschickt. Und dann muss er diese Position auch noch mit Iblis teilen, ja, so also einmal ist er distanziert von Allah und dann wird er mit Iblis herabgesandt. Das ist natürlich nicht schön <lacht> im ersten Moment. Aber Allah erinnert, Allah erinnert Adam und macht ihm klar, du hast einen Weg, wieder zurückzukommen. Du und deine Nachkommen, deine Frau, die ganzen Nachkommen von euch und deine Kinder, also wir, ihr habt einen Weg, wieder zu mir, zu Jannah zurückzukommen. Subhanallah. Und der Koran ist genau dieser Weg. Der Koran ist eine verlängerte Schnur vom Himmel auf die Erde. Hablullah. Also ein Band oder ein Seil, was quasi von oben bis nach unten runter gelassen wird, an dem wir uns hochziehen können. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Könnt ihr euch das vorstellen, als hättet ihr ein Seil, ein dickes, festes, unbrechbares Seil, was nicht reißen kann, was euch zu eurem Schöpfer hochführt. Allah sagt es im Koran, dass es das gibt und dass der Koran genau das ist. Und so hat Allah also dieses Versprechen Adam gemacht, dass er seinen Weg wieder nach oben finden wird. Und irgendwann im Laufe der Überlieferung kommt dieser Höhepunkt von Allahs Versprechen, nämlich dieses Wahrmachen des Versprechens, indem Allah den Vers herabsendet, wo er sagt, und das ist der Moment, wo die Menschheit weiß, okay, Allah macht dieses Versprechen wahr. Er sendet dieses Seil runter, den Koran, das Wort von Allah. Das ist diese bleibende Verbindung, die wir zu Allah haben, der Weg zu Allah. Das ist das Wort von Allah und das ist der Koran. Deswegen ist der Ramadan der Monat des Koran, das größte Geschenk, das Allah der gesamten Menschheit machen konnte, war dieses Seil, das er herablässt, um uns einen Weg wieder nach oben zu verschaffen. Und das ist der Koran, subhanallah. Und mit diesem Hintergrundwissen muss sich ein jeder von uns die Frage stellen, wie viel Gewicht habe ich dem Koran in meinen letzten Ramadanen gegeben? War mir bewusst dass Allah mit dem Koran einen Weg für mich herabgesandt hat, einen ein Seil für mich herabgesandt hat, an dem ich mich hochziehen kann. War mir bewusst, dass der Koran mich auf eine Ebene bringt, auf der ich Allah nahe komme, oder habe ich eigentlich nur dem ganzen oder habe ich den Fokus auf das Fasten gesetzt? Und vielleicht auch ein bisschen auf Tarawih, aber habe den Koran dabei vielleicht vergessen in den letzten Jahren. Und vernachlässigt in den letzten Jahren? Diese Frage sollte sich an jeder von uns stellen. Genau, und das sollte jetzt einfach nur eine kleine Einleitung sein, was wir eigentlich mit diesem heiligen Monat zelebrieren. Wir zelebrieren die Erfüllung von Allahs Versprechen. Das Versprechen auf Hoffnung. Warum sage ich das Versprechen auf Hoffnung? Es gibt manche unter uns, die sich jetzt denken, und das hatte ich auch am Anfang kurz eingeleitet, ich hatte schon bessere Zeiten. Mein Iman e war schon mal besser. Und damals habe ich noch gebetet. Oder damals habe ich das irgendwie alles ein bisschen ernster genommen. Und diese Menschen sind vielleicht gefallen. Vielleicht auch sehr, 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 sehr tief gefallen. Andere Menschen haben sie auch vielleicht schon abgestempelt, dass sie vom Glauben abgekommen sind und so weiter. Und man denkt... Es gibt dann diese Momente, subhanallah, in denen man denkt, man ist so weit weg entfernt von Allah. Wie soll man denn da überhaupt wieder eine Verbindung finden? Wo soll man anfangen? Wo soll man aufhören? Subhanallah. Und man, man fühlt sich so, ich habe eh keine Chance. Aber in diesem Moment frage ich dich, wie sehr ist Adam salam gefallen? Stell dir diese Frage. Er war in Jannah. Und er ist auf die Erde herabgesandt worden mit Iblis und Hawa. Wie sehr ist Adam gefallen, so nah wie er Allah war. Und sogar er hatte Hoffnung. Warum sollten wir sie nicht haben? Adam, Adam hatte Hoffnung. Und der Koran ist Allahs Versprechen, dass wir, du und ich und jeder von uns, egal wie viele Fehler wir gemacht haben, Egal, wie tief wir gefallen sind, es ist nicht wichtig, wie tief wir gefallen sind. Es ist auch nicht wichtig, wie wir gerade aussehen, ob wir, weiß ich nicht, uns operiert haben, ob wir Fingernägel, äh, Gelnägel haben, ob wir unser ganzer Freundeskreis aus Nichtmuslimen besteht, ob gerade eine Alkoholflasche neben uns liegt. Es ist egal, wie tief wir gefallen sind. Egal, wie sehr wir uns vom Glauben entfernt haben, wir werden, wie Adam, unser Vater, und nicht wie Iblis sein. Und by the way, Iblis bedeutet, die Hoffnung zu verlieren. Aber wir nicht. Wir verlieren unsere Hoffnung nicht. Wir sind wie Adam. Wir gehören zu Adam. Wir werden nicht hoffnungslos sein. Dieser Monat ist unsere Chance. Dieser Monat ist unser Moment, in dem wir Allah wieder nahe kommen können. Allah hat dieses Band für uns runtergelassen. Nämlich den Koran, sodass wir immer eine Connection zu ihm finden, egal wie tief wir gefallen sind. Und wenn wir ihn nur einmal aufschlagen, werden wir eine Connection zu ihm aufbauen. Das ist der erste Schritt. Subhanallah. Wisst ihr, es ist ähnlich wie, wenn ich jemanden sehr, sehr vermisse. Wenn ich jemanden sehr lange nicht gesehen habe, über Jahre vielleicht, und ich vermisse diese Person. Dann möchte ich diese Person anrufen. Ich möchte ihre Worte hören. Und subhanallah, so ist es mit Allah. Wenn wir uns so weit weg von Allah fühlen und ihn eigentlich innerlich vermissen, aber nicht wissen, wo wir anfangen sollen, dann müssen wir einfach nur seine Worte hören. Seine Worte sind der Koran. Allah hat uns dieses unglaublich schöne Geschenk gegeben. Ich möchte eine wunderschöne Passage mit euch teilen. Allah sagt, so sinngemäß, wenn mein Diener dich nach mir fragt, gewiss ich bin nah. Das heißt, der erste Teil dieses Satzes ist grammatikalisch so aufgesetzt, dass er an den Propheten geht. Also er sagt quasi zum Propheten, wenn mein Diener dich nach mir fragt. Und dann wendet sich Allah aber dem Propheten ab und spricht direkt zu uns. Er sagt ihm nicht, sag ihnen dann, sondern der Satz geht weiter, gewiss, ich bin nah. Subhanallah. Er richtet diese Worte direkt an uns, um uns zu sagen, ich bin hier. Ich bin hier, du musst nur, ruf mich, frag mich, ich bin hier. Subhanallah. Bei menschlichen Beziehungen sieht es ein bisschen anders aus. Da fällt uns das natürlich sehr schwer, einen ersten Schritt zu gehen, weil wir auch nicht wissen, ist diese andere Person jetzt sauer, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe? Wird sie mich vielleicht ablehnen und sagen, ach was, jetzt kommst du? Aber Allah sagt, nein, ich bin da. Egal, wann du kommst, ich bin da. Fainni Kharib. Subhanallah. Und dann gibt es wieder andere unter uns, die sagen, na ja, ich bin Allah so weit entfernt und ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Warum sollte er mich erhören? Warum sollte er meine Gebete hören? wenn doch so viele gute gläubige Muslime, die täglich praktizieren, auch ihre Hände zu ihm heben. Warum sollte er ausgerechnet mich hören? Subhanallah. Und darauf antwortet Allah, da da Ich höre jede einzelne Dua, eines jeden, eines jeden, der Dua macht. Jede einzelne Dua, wisst ihr, was das bedeutet? Du musst nicht hundertmal um eine Sache bitten. Bitte einmal. Einmal reicht. Und er hört deine und er hört meine und er hört alle unsere Gebete, subhanallah. Er antwortet dir genau auf diese Sorge und genau auf diesen Zweifel, dass du denkst, du hättest vielleicht nicht die Rechtfertigung jetzt, um etwas zu bitten. Doch, du hast sie. Denn Allah sagt, er hört jede einzelne Dua eines jeden Einzelnen, der bittet, subhanallah. Und wir reden uns so oft ein, dass wir, ja, wir müssen vielleicht den ganzen Ramadan in der Moschee äh, verbringen. Wir müssen in der richtigen Kleidung dafür sein. Wir müssen sauber sein. Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt, am besten vielleicht zu Fajr. Wann ist der richtige Zeitpunkt, Allah zu bitten? Wann, wie, wie bin ich am besten? Vielleicht warte ich, bis ich ein bisschen gespendet habe. Und dann ist der beste Moment, um Allah zu bitten. Das ist vielleicht bei zwischenmenschlichen Beziehungen so. Das Einzige, was du tun musst, ist diese Dua zu sprechen. Es ist so einfach, wir machen es kompliziert, wir machen es kompliziert. Wir denken, es müssen so viele Faktoren vorhanden sein, dass ich erstmal meine Hände heben darf. Aber Allah sagt dir, das Einzige, was du tun musst, ist, diese Dua zu sprechen. Und dann ist auch alles andere nebensächlich. Es ist nicht wichtig, ob dir irgendjemand das abkauft. Es ist nicht wichtig, ob dir das ob irgendjemand mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, ey, ein ganzes Jahr hast du gefeiert und jetzt machst du ein auf Dua. Lass die Leute reden. Es ist nicht wichtig, das ist dein Moment zwischen dir und Allah. Egal wie dein Leben allgemein und anders und im Alltag aussieht, egal wie es aussieht, komm zurück zu Allah. So viele Leute judgen und so viele Leute reden darüber, ach die ist doch sowieso äh, total weg von, von Allah. Sie trägt ihre Gelnägel, sie betet nicht, sie fastet nicht und auf einmal im Ramadan macht sie ein auf sie, kehrt sich Allah zu. Ja, vielleicht kehrt sie sich Allah zu. Vielleicht hat sie sich jetzt überwunden und sagt, weißt du was, ich bitte Allah einfach. Und kann sein, dass es nach Ramadan weiter nicht prickelnd läuft. Und dennoch sagt Allah, komm zu mir, bitte mich, sprich diese Dua. All das ist, Müssen wir ausschalten, denn ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wie oft er auch missglücken mag, subhanallah, egal wie oft dieser Schritt missglücken mag, geh diesen Schritt wieder und wieder und wieder. Wie sagen denn immer so diese ganzen Motivational Coaches auf Social Media und sonst wo? Äh, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Es ist in unserem Glauben nicht anders. Es mag sein, dass wir wieder in unsere Habits zurückverfallen, es mag sein, dass wir wieder in schlechte Gewohnheiten verfallen, weil Ramadan nun mal ein sehr segensreicher Monat ist und die Shayatin festgehalten sind und es kann sein, dass wir nach Ramadan immer noch nicht der perfekte Muslim sind. Wer von uns ist schon perfekt? Wir kehren zu Fehlern zurück, aber wichtig ist, dass wir diesen Schritt Allah nahe zu kommen immer wieder machen. Vor allem weil Allah im Koran sagt, dass er dieses Band runtergelassen hat. Ruf ihn, nimm dieses Band in die Hand und suche Allah auf, seine Nähe. Bitte ihn. Keiner muss dich sehen und keiner muss wissen, dass du bittest. Du musst niemandem etwas beweisen. Wenn du alleine bist, wenn du im Auto bist, wenn du in der Bahn bist, wenn du. egal wo du bist, du brauchst auch keine perfekte Location dafür. Wie oft, subhanallah, spreche ich meine emotionalsten Duas auf irgendeiner Autofahrt, auf irgendeiner langen Autofahrt, in der ich unterwegs bin? Führe ich Gespräche mit Allah? Und Wallahi, man, man könnte mich für, weiß ich nicht, gestört halten, wenn man mich von draußen sieht und denkt, was, was flüstert die sich vor sich hin? Führt die Selbstgespräche oder Sonstiges? Ist okay. Denk so, wenn du so denken willst. Ist vollkommen okay für mich. Das sind die deepesten Talks, die ich mit Allah habe. Ich schütte mein Herz Allah aus. Der, der mir zuhört, egal wie oft ich Fehler gemacht habe. Der, der mich wieder aufnimmt, egal wie sehr ich es verkackt habe, auf gut Deutsch. Subhanallah, nutzt diese Momente. Egal wann du emotional bist, nutzt diese Emotionalität und wende dich an Allah in diesem Moment. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, diese Frage bekomme ich auch sehr oft gestellt. Ich spreche kein Arabisch. Ja und? Wenn du kein Arabisch sprichst, wer hat dir die Sprache vorgegeben, in denen du deinen Schöpfer bittest? Hat Allah gesagt, nur die Araber dürfen ihn bitten? Wie viele Menschen gibt es, die kein Arabisch sprechen? Die Sprache ist nicht wichtig. Der Ort ist nicht wichtig. Die Zeit ist nicht wichtig. Bitte Allah, weine vor ihm. Heul dich bei ihm aus. Und das ist diese eine Perspektive, dass wir uns überwinden müssen, zu Allah zu sprechen. Wir dürfen uns nicht zu schade dafür sein. Und wir dürfen nicht denken, wir sind es nicht wert, gehört zu werden. Vor Allah ist es jeder seiner Diener wert, gehört zu werden. Aber er sagt auch, und jetzt kommt die andere Perspektive, dass er zu uns spricht und eine Antwort erwartet. Er wartet auf unsere Antwort. Und wie können wir ihm antworten, wenn wir seine Worte nicht hören? Die Voraussetzung ist doch, jemanden zu hören. Wie soll ich jemandem antworten, wenn ich seine Frage nicht gehört habe? Die Frage steht im Koran. Allah spricht mit mir durch den Koran. Wenn ich den Koran nicht lese, höre ich Allahs Worte nicht. Und so kann ich ihm nicht antworten, subhanallah. Der Koran ist ein Gespräch zwischen mir und Allah, zwischen Allah und seinem Diener. Während die Dua etwas ist, wo der Diener zu Allah spricht, ist der Koran etwas, wo Allah zu seinem Diener spricht, subhanallah. Und das ist die Verbindung, die ständige Verbindung. Diese Kombination sollte immer da sein. Ich spreche zu ihm in meinen Gebeten und er spricht zu mir im Koran. Meine Antworten liegen im Koran. Auf meine größten Zweifel und Sorgen, subhanallah. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe das auch sehr oft, wenn es mir so schlecht geht irgendwie oder irgendwas in meinem Leben passiert oder ich mit einer Sache struggle und ich weiß, was mache ich. Und manchmal schlage ich den Koran dann einfach so auf und denke mir, komm, beschäftige dich ein bisschen, lies ein bisschen Koran, mach Zikr, vielleicht hilft dir das. Und subhanallah, dann lese ich Verse und denke mir so, okay, das ist jetzt krass. <lacht> da müsste mich jetzt jemand für verrückt halten, aber das ist die Antwort auf das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Allah antwortet direkt, und nein, das ist keine Einbildung, Leute. Manchmal denkt man so, das ist Einbildung. Es ist keine Einbildung. Nichts, nichts, was Allah in diesem Leben passieren lässt, lässt er ohne Grund passieren. Wenn du also in einer Notsituation oder in einer traurigen Lage den Koran öffnest und Allah dir Verse schickt, in denen er darüber spricht, wie dankbar du für das und das und das und das sein sollst, dann ist das eine Antwort auf deine Fragen, subhanallah. Und viele von euch kennen das sicherlich. Subhanallah, die Antworten liegen im Koran. Hoffnung, Dankbarkeit, Realität, alles ist in diesem Koran. Und wir haben jetzt 30 Tage Zeit, Leute, um zu Allah zu sprechen. Natürlich können wir immer zu ihm sprechen. Aber diese 30 besonderen Tage, in denen er entschieden hat, uns diese Hoffnung, uns dieses Band runterzuschicken, sein Versprechen wahr werden zu lassen, diese 30 Tage, haben wir jetzt Zeit, um zu Allah zu sprechen. Und ich frage dich, was nimmst du dir vor? Was willst du Allah sagen in diesen 30 Tagen? Du hast bestimmt viel auf der Seele, was du ihm sagen willst. Nutze diese 30 Tage. Und viele von uns haben Kinder, haben schwere, harte Jobs, weswegen sie zum Beispiel nicht jeden Abend beim Tarawih-Gebet sein können, weswegen sie nicht... Ähm, ja, so viel Aktivität zeigen können wie andere vielleicht von uns. Aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Es geht in diesem Monat nicht nur um das Fasten und um Tarawih. Es geht darum, dich wieder mit Allah zu verbinden und wieder mit Allah zu sprechen, wo du es doch vielleicht sehr lange nicht mehr getan hast. Wo du doch vielleicht sehr lange nicht mehr ganz, ja, ganz rein und treu und ehrlich dich Allah gewidmet hast und ihm dein Herz ausgeschüttet hast. Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die direkt zu Allah sprechen und zu denen Allah direkt über sein Buch spricht. Und mögen wir stets zu denen gehören, die von sich sagen können, Sami'na wa ata'na wa khayran wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.